0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Hola, Dios os bendiga. Hoy vamos a dar comienzo a una serie de mensajes basados en el Salmo 105. Después de haber estado en poder de los filisteos y ser devuelta por estos, el Rey David se propuso traer a Jerusalén el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, ...así como de su fidelidad y de su protección para con Israel. David había intentado, según su criterio, traer el arca a Jerusalén una primera vez... ...aunque fracasó con el resultado de la muerte de Uza. Pero cuando sigue la voluntad y las instrucciones de Dios para su traslado... ésta llega sin problemas a Jerusalén. David había preparado una tienda para el arca y una vez la puso en su interior... ...le ofreció a Dios holocaustos y sacrificios de paz... ...bendijo al pueblo en su nombre y repartió comida entre el mismo, es decir... Celebró una verdadera fiesta espiritual como muestra de su alegría y gratitud a Dios. Y por último, organizó el servicio delante del arca con especial atención a la adoración y alabanza a Dios. Y los cantores la aclamaron con un cántico de acción de gracias por permitirme, permitirle culminar con éxito su deseo de tener al arca a Jerusalén. Eh, esto aparece en el libro de primero de Crónicas, versículos del 16 al 836. Y la verdad es que esto me hace pensar a mí que el culto que nosotros celebramos eh, los domingos por la mañana, pues es también como una fiesta espiritual en la cual le mostramos al Señor nuestra gratitud y nuestro gozo por todo aquello que Él ha hecho por nosotros. Y también, pues, nos alimentamos de la Palabra de Dios, le presentamos nuestra adoración y nuestra alabanza, como vamos a ver más adelante. Los primeros versículos... Los primeros 15 versículos de este Salmo son parte de ese canto que encontramos en 1 de Cónicas 16, 8 al 36. Y también aparecen los versículos 1 al 13 del Salmo 96 y los versículos 47 y 48 del Salmo 106. Así pues, este es un Salmo histórico. ¿Por qué? Porque ofrece un repaso de parte de la historia de Israel. Nos habla de la institución del pacto con Abraham, versículos 7 al 11 del periodo como nómadas en Canaán, versículos 12 al 15, la historia de José en Egipto, versículos 16 al 22, Israel entrando en Egipto, versículos 23 al 25, Moisés y las plagas, versículos 26 al 36, Israel saliendo de Egipto, versículos 37 al 38, la pre peregrinación por el desierto, versículos 39 al 43, y por último la entrada en Canaán, versículo 44. El Salmo concluye recordando que todas las bendiciones de Dios para con Israel tenían como meta que éste obedeciese sus mandamientos, versículo 45, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aunque el resumen abarca muchos años, en ellos sobresale una sola realidad, una sola verdad. Y esta es que Dios es fiel y cumple sus promesas, y que siempre cuida de su pueblo, proveyendo para sus necesidades. Pero antes de adentrarse en la historia descrita, el salmista comienza el salmo con un llamado a la adoración, a la alabanza y a la gratitud dirigido a los descendientes de Abraham, llamado aquí siervo de Dios. Dios hizo promesas a Abraham en el ámbito personal, para él mismo, en el ámbito nacional, para su descendencia en la carne. Asimismo, en el versículo 6b eh, habla de esa descendencia en la carne llamándolos hijos de Jacob que era el nieto de Abraham, y también hizo promesas en el ámbito universal, pues Dios le dijo, serán benditas en ti todas las familias, es decir, todas las naciones de la tierra, Génesis 12, 3, también Gálatas 3.8. Es por ello que el apóstol Pablo en Romanos cuatro dice que Abraham es padre de todos nosotros, de todos los que somos de la fe en Cristo, por lo que este llamado a la alabanza y a la acción de gracias, también está dirigido a nosotros hoy que somos descendientes de Abraham, de aquel de quien dice la Escritura que su fe le fue contada por justicia, Romanos 4, 22, al igual que lo dice también de nosotros en Romanos 4, 5, 11. Nuestra fe también nos es contada por justicia. Así pues, todas las promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplieron, ya que, como ya he dicho, Dios es fiel. De ahí la obligación de todos los que hoy somos su pueblo de obedecer todos los verbos en imperativo, que aparecen en los primeros versículos de este Salmo, tales como «Dad gracias», «Invocad», «Dad a conocer», «Cantadle», «Hablad», «Gloriaos», «Alégrese», «Buscad», «Acordaos», los cuales, todos estos imperativos, son diversas facetas de la adoración a Dios. Hoy solo vamos a considerar los versículos 1 a 3 de este Salmo 105, y deseo que por medio de ellos podamos llegar a sentirnos como el salmista, agradecidos a Dios, y que eso nos lleva a tener su misma actitud de adoración y de gozarnos en Él. Vamos a dar lectura a estos tres versículos. Dice así el Salmo 105, versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. En primer lugar quiero Hablar a vosotros de una exhortación a la alabanza y a la acción de gracias que encontramos al principio de los versículos 1 y 2. Alabad a Jehová, cantadle, cantadle salmos. Este salmo es uno de los cuatro salmos que empiezan con la palabra Odu, que significa dad gracias. Los otros salmos son el 107, el 118 y el 136. La nación de Israel, como pueblo escogido por Dios, tenía múltiples motivos para darle gracias y alabarle, ya que él los había sacado de Egipto con mano poderosa y con brazo extendido, liberándolos de la esclavitud y los había guardado en el desierto e introducido en la tierra prometida de Canaán, protegiéndolos en todo momento de sus muchos enemigos, protección supeditada a su obediencia y fidelidad a él, que por desgracia muy pronto se vieron sustituidas por la desobediencia y, de la, y la idolatría, ya al pie del montoré ya construyeron aquellos becerros de oro... ...a los cuales le rindieron culto y los idolatraron. Al igual que Israel, nosotros los creyentes en Cristo... ...tenemos muchos motivos para adorar, para darle gracias a Dios... ...y para alabarle. Somos su pueblo, formamos parte de su iglesia... ...somos ovejas de su prado, ovejas de su redil... ...porque un día depositamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo... ...el cual fue enviado por Dios a este mundo... ...para que tomando forma de hombre cargase con todos nuestros pecados hasta la cruz y allí pagase el precio de nuestra redención. Dios derramó en nosotros por medio de la fe en su Hijo su gracia, su misericordia y su amor. Y por ello ahora disfrutamos del perdón de nuestros pecados, de la seguridad de la salvación y de la esperanza de la vida eterna. Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes y nos ha declarado sus hijos y también sus herederos. Por ello es que nosotros... Nos congregamos para darle gracias y para alabar a Dios como lo estamos haciendo hoy. Quisiera hacerte algunas preguntas que antes me hago a mí mismo. ¿Qué actitud tienes en tu corazón hacia Dios? ¿Rebosa tu corazón de gratitud y adoración a Él? ¿Le alabas con frecuencia? Y no me refiero solo a si le cantas salmos, himnos o cánticos, sino si con tu boca y con tu vida le confiesas y le bendices. Porque la adoración a Dios es una actitud, una disposición del Ser Interior, de nuestra alma, mente y corazón, por la cual le damos a Él la honra y la gloria en virtud de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es para nosotros, Dios, Padre, Señor, Salvador, etc. Nuestra adoración no sería posible si no existiese una relación íntima entre Dios y nosotros. Es por ello ...que somos unos privilegiados... ...porque por medio de Cristo tenemos acceso directo a Dios... ...y nos relacionamos personal e íntimamente con Él... ...de ahí que nuestra adoración sea diferente a la de Israel... ...primero, porque tenemos una mayor revelación... ...pues Dios nos ha hablado y se nos ha revelado por y en su Hijo... ...y segundo, porque hemos recibido su Espíritu... ...es por ello que Él desea que la adoremos en espíritu y en verdad... ...y no de manera mecánica e hipócrita como nos indica Cristo en Juan 4, 23 a 24. Es decir, por un lado, hemos de adorar a Dios de acuerdo a su verdadera naturaleza y en el poder de comunión que da el Espíritu Santo. Y por otro lado, hemos de adorarle de acuerdo a la revelación que Él nos ha dado en gracia de Sí mismo. Nuestra adoración no es sólo hacia un Dios todopoderoso, creador, rey, etc., sino también hacia un Dios personal, un Dios que es nuestro Padre Celestial, al cual nosotros en virtud de Cristo y su obra adoramos. Nuestra adoración, pues, surge de la fuente del amor de Dios por nosotros y de su deseo de tenernos, tenernos cerca de Él. En cuanto a al la alabanza a Dios, esta es la manifestación práctica y externa más evidente de un corazón que le adora y que le reverencia es una consecuencia de la adoración y al mismo tiempo es complementaria de ella, pues es el derramamiento del corazón a Dios de manera visible y audible, la acción de glorificarle, de ensalzarle y de bendecirle, de una manera especial, con himnos y cánticos. La adoración y la alabanza están ligadas estrechamente a la acción de gracias. No en vano tanto la Biblia de las Américas como la nueva versión internacional Traducen el versículo 1 de esta manera. Dad gracias al Señor. Den gracias al Señor. El apóstol Pablo exhortó en este sentido a los creyentes de Éfeso. Eh, vamos a Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, y allí nos dice lo siguiente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desolución Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo nuestra alabanza a dios debe ser pues en primer lugar agradecida ya que ha de venir dada por nuestro reconocimiento de las bendiciones que él nos ha dado en cristo bendiciones como perdón de pecados y vida eterna adopción gozo libertad protección guía fortaleza provisión, etcétera, ante las cuales sólo cabe la gratitud más sincera posible. En segundo lugar, nuestra alabanza no debe ser aparente, sino genuina, verdadera, y surgir de un corazón que ama a Dios y le adora en espíritu y en verdad, como ya he dicho. En tercer lugar, nuestra alabanza a Dios no ha de ser forzada, obligada, llevada a cabo de mala gana, sino que ha de ser natural, espontánea y gozosa, ...como consecuencia de la comunión que tenemos con un Dios grande y sublime... ...pero que se digna relacionarse personalmente... ...con seres tan débiles, pequeños e imperfectos como nosotros... ...y a ser nuestro Padre Celestial. Es por ello que por último nuestra alabanza ha de estar centrada en Dios... ...y no en nosotros, pues Él es el único digno de ser alabado. Si nosotros nos congregamos para alabar a Dios... ...y realmente lo que nos trae al lugar de reunión es escuchar a nuestro magnífico grupo de alabanza, las preciosas voces de nuestros hermanos y hermanas, eh, lo bien que tocan los instrumentos, estamos confundiéndonos. Nosotros no venimos a escuchar a nuestros hermanos, venimos a alabar a Dios y centrar nuestro corazón en Él. De la misma manera que no venimos al culto para escuchar al predicador, sino para escuchar lo que Dios ha puesto en el corazón del predicador. Venimos a escuchar la palabra de Dios, no la palabra de Kiko, ni la palabra de otro hermano o hermana. Como creyentes, como hijos y pueblo de Dios, hemos sido grandemente bendecidos por Él en Jesucristo, y es nuestro deber y ha de ser nuestro deseo y anhelo adorarle, darle gracias y alabarle, siguiendo la instrucción del autor de la epístola a los hebreos, que nos dice en Hebreos 13:15 lo siguiente, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dios no requiere de ti de mí, otro tipo de sacrificios más cruentos, como demandaba de Israel, sino que le bendigamos y le glorifiquemos. Además, tengamos en cuenta que Él es digno de suprema alabanza y que nuestra actividad más significativa en los cielos será alabar a Dios». En segundo lugar, quiero traer ante vosotros una exhortación a la oración. Versículo 1 también que nos dice así, invocad su nombre. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra invocar significa pedir auxilio o ayuda a alguien. Son sinónimas de ella palabras como apelar, implorar, suplicar, rogar, entre otras. El nuevo diccionario bíblico ilustrado de Billy Squine afirma que invocar el nombre de Dios significa rogarle como a Dios. Es decir, elevar nuestras voces con fe a Él en oración para buscar su ayuda, para buscar su dirección. Y solo rogamos y pedimos ayuda a aquel en quien creemos y confiamos. Lo hacemos lo mismo con las personas. Yo no pido consejo a personas en las cuales no confío que me puedan ayudar. No pido consejo a personas de las cuales tenga desconfianza, sino a aquellos en los cuales creo que me pueden echar una mano, que me pueden ayudar a solucionar mis problemas. Y de la misma manera, los creyentes tenemos fe y confianza en Dios porque siempre nos escucha y porque está atento a nuestras súplicas y porque tiene poder para ayudarnos y socorrernos. Confiamos en Él, por eso invocamos su nombre. Y antes de que las palabras salgan de nuestra boca, Él ya las conoce. Pero se agrada en que le busquemos en oración para que mostremos nuestra dependencia de Él. Dios nos promete que siempre contestará a nuestras oraciones de acuerdo a lo mejor para nuestra vida, y eso nos da paz y nos consuela. La oración es un gran privilegio que Dios nos concede para que podamos estar en comunicación directa e íntima con Él, y que no hemos de despreciar no utilizándola. Hemos de ser, pues, hombres y mujeres de oración. El salmista nos exhorta a confiar en Dios, Aclamar con fe a Él en oración, pues Él es digno de nuestra confianza porque es fiel, como ya he dicho, es verdadero, es todopoderoso. Nuestros labios no han de invocar ningún otro nombre salvo el de Dios. Nuestras oraciones han de ser elevadas al trono de la gracia de Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo y no en el nombre de ningún santo, ni de ninguna virgen, ni de ningún mediador, porque... Solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre y guiados por Dios el Espíritu Santo. Pero orar forma parte también de la adoración a Dios porque orar no es solo pedirle cosas, sino que también es bendecirle, agradecerle sus dones y algo que está en relación con el siguiente punto, testimoniar de él. Porque lo tercero que quiero compartir con vosotros es una exhortación a hablar de Dios. Versículos 1 y versículo 2 dice, Dad a conocer sus obras en los pueblos, hablad de todas sus maravillas. La alabanza es algo que incumbe solo a los creyentes, pero la proclamación de la palabra de Dios incumbe a quien la anuncia, el creyente, y a quien la escucha, ya sea creyente o incrédulo. Como el deseo de Dios es que este último crea en él, nosotros, sus hijos, también hemos de desear lo mismo. Tengamos en cuenta que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10, 17. No es mi mensaje el que intento transmitiros hoy, sino el mensaje de Dios. No es lo que yo opino o afirmo, sino lo que Dios quiere decirnos y enseñarnos. Eso es lo que es importante, eso es lo fundamental. Lo fundamental no es lo que piensa Kiko, o lo que diga Kiko, sino lo que piensa Dios, lo que dice Dios, lo que quiere Dios y mi deber es transmitir eso que quiere con Dios decirnos a cada uno de nosotros con fidelidad nuestro deber es llevar el evangelio a los pecadores tal y como otros hicieron antes con nosotros para darles a conocer a Cristo y lo que él ha hecho por nosotros en la cruz y para que crean en él como también he creído yo Dios nos ordena, por medio del salmista, que demos a conocer sus obras en, su, en los pueblos y que hablemos de todas sus maravillas, que demos testimonio de su obra en nosotros. Es decir, que hablemos a los demás, y en especial a los que no son del Señor, de su persona, de sus atributos, de su naturaleza y esencia, y que demos a conocer la obra de sus manos. Hemos de anunciar, sin avergonzarnos y con valor, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios creador de cielos y tierra y de nosotros, sustentador del universo, omnisciente y onisapiente, pues todo lo sabe y todo lo conoce. Un Dios omnipresente, porque está en todas partes a la vez. Hemos de proclamar que tenemos un Dios de amor, que nos amó hasta lo sumo, hasta el punto de entregar a su Hijo a la muerte en nuestro lugar. Un Dios justo, aunque al mismo tiempo misericordioso, que no tiene por inocente al culpable, pero que, para no castigarnos como merecíamos por nuestra maldad, por nuestro pecado, cargó a su Hijo con el pecado de toda la humanidad, sufriendo él nuestro castigo, dando cumplida satisfacción a la justicia divina. Hemos de hablarles a los demás de un Dios de gracia, que nos concede por medio de la fe en su Hijo Jesucristo el regalo de la salvación, del perdón y de la vida eterna, sin que ninguno de nosotros lo merezcamos, pues todos somos pecadores». Un Dios santo, un Dios que es fiel, verdadero, protector, provisor. Un Dios personal con quien tenemos comunión, atento siempre a nuestras necesidades y anhelos. Un Dios que mora en nosotros por su Espíritu Santo. De este Dios es del que tenemos que hablar. Y en este Dios y en sus maravillas hemos de meditar y hemos de reflexionar, como traduce el versículo 2, la Biblia textual. Y hemos de hacerlo por medio de su palabra y de este Dios y de sus obras maravillosas es del que hemos de hablar. Y no hemos de hacerlo por obligación, pues todos los cristianos deberíamos sentir la imperiosa necesidad, el ferviente deseo de compartir la palabra de Dios con los demás y de hablarles de lo que Él es para nosotros y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas por medio de Cristo, de su amor y gracia derramados en nuestros corazones. Hemos de tener la misma actitud del apóstol Pablo, el cual dijo, «Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí» sino anunciar el Evangelio. Primera Corintios 9.16 Y yo me pregunto, ¿tienes tú esta necesidad? ¿La tengo yo? ¿La sentimos en nuestros corazones? Hay millones de personas que no conocen a Cristo y muchas de ellas están a nuestro lado. Ya el apóstol Pablo advirtió lo siguiente en Primera Corintios 15.34 Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. En un tiempo y en un mundo como en el que vivimos, que niega cada vez con mayor vehemencia la existencia de Dios y que se revuelque en su pecado, tenemos el deber de proclamar que Él sí existe, que es real y que desea que todos los hombres crean en Él y le crean a Él, que se arrepientan de su pecado y que sean salvos en Cristo. Tengamos misericordia de estas personas y hablemosles de Dios, de Cristo, de cómo Él cambió nuestra vida y nos dio paz, esperanza, gozo y seguridad. Si no lo hacemos así si no sentimos la necesidad de compartir a Cristo con otros, si guardamos silencio para no ser objeto de burla o rechazo, quizá avergonzándonos del Evangelio, tal vez deberíamos preguntarnos si realmente hemos conocido a Cristo. Y si queremos tener autoridad moral ante los demás, no nos olvidemos de acompañar nuestras palabras con una vida acorde a las mismas, una vida de santidad, rectitud y justicia, reflejando el carácter y el amor de Cristo. Queridos hermanos y quienes me escucháis, la coherencia entre las palabras y las acciones para tener autoridad moral y espiritual como la tenía Cristo es fundamental en nuestra vida. Si nuestras palabras van por un lado y nuestras acciones van por el lado contrario, no tendremos autoridad. El Señor tenía autoridad y las personas se admiraban de su doctrina porque, a diferencia de los fariseos que predicaban una cosa y luego hacían otra, el Señor llevaba a la práctica, aquello que enseñaba a los demás. No era un hipócrita como los fariseos, los, a los cuales el Señor Jesús los calificó de esta manera. Guías ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Y exhortaba al pueblo a hacer lo que ellos le decían, pero no a imitarlos, porque decían una cosa y hacían otra. Que eso no suceda en nuestra vida. Que nosotros prediquemos el Evangelio y también vivamos el Evangelio. En cuarto y último lugar, encontramos en el versículo 3 una exhortación a gloriarnos y alegrarnos en Dios. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. El salmista nos exhorta, gloriaos en su santo nombre. Y al hablar del nombre de Dios se refiere a su persona, a que nos gloriemos, nos gocemos en Dios mismo, en lo que Él es, santo, justo, fiel, etc. Es decir, que nos gloriemos en su naturaleza y esencia, en sus perfecciones y en sus obras maravillosas, tanto en lo personal, en lo que Él hace por nosotros, como en general, como creador, sustentador y soberano del universo. Los hombres en sí mismos son, somos poca cosa. ¿Qué es el hombre para que lo estimes? ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos y en el libro de Job. Sin embargo, y esa es la paradoja, Dios nos amó, nos estimó. Como dice Isaías, nos tuvo por honorables hasta el punto de entregar a su Hijo a la muerte por nosotros. Nos valoró en mucho a pesar de ser impíos pecadores y enemigos suyos. Todos los creyentes podemos exclamar como Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pues todo lo que somos y tenemos, a Él se lo debemos, no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras. Por todo ello, no podemos gloriarnos en nosotros mismos, sino en el Señor, como nos indican 1 Corintios 1.30 a 31, o Gálatas 6.14. lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo sólo a Dios por Cristo le corresponde recibir toda la honra y la gloria por ser el quien es Romanos 5.11 nos dice de esta manera y no sólo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación Esa mista también nos exhorta a alegrarnos en Dios alegres el corazón de los que buscan a Jehová nuestro gozo, nuestra alegría y felicidad se hallan en el Señor Debemos sentirnos gozosos al buscar a Dios, pues Él nos ama y quiere nuestra comunión. La Biblia nos exhorta a estar siempre alegres y gozosos. ¿Y cómo no estarlo sabiendo que tenemos a Cristo con nosotros y que Él nos está preparando una morada celestial para estar con Él en su reino por la eternidad? ¿Cómo no sentir un profundo gozo al ser beneficiarios de las riquezas de la gracia de Dios en Cristo, de las cuales ya hemos hablado? Cómo no regocijarnos en el Señor siempre, como manda Pablo en Filipenses 4:4, si en él somos más que vencedores y ni el pecado ni Satanás ni la muerte tienen ya poder sobre nosotros. ¿Cómo no sentir una felicidad plena si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del cordero, es decir, el libro de registro del cielo, si me permitís llamarlo así? Jesús dijo a los apóstoles: "Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, Juan 16, 22. Y esto vale también para nosotros hoy, pues nada ni nadie nos puede quitar el gozo de la salvación, porque nuestro gozo es fruto del Espíritu y no depende de las circunstancias de la vida, sean estas buenas, malas o regulares. Podemos ser azotados por diversas pruebas, tribulaciones y sufrimientos, podremos llegar a sentir tristeza, dolor, soledad, desaliento, hasta angustia, pues Dios no promete evitarnos todas estas cosas pero jamás habrá nada que nos quite el gozo del Señor si nuestra fe en Él es firme y verdadera, pues en medio de ellas Cristo nos acompañará, estará con nosotros y en nosotros, consolándonos, guiándonos y fortaleciéndonos, de ahí que todos podamos exclamar, como el apóstol Pablo en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que no es fácil, todo lo contrario, es muy difícil, es verdaderamente complicado a veces ser capaces de asumir esta verdad esta realidad ante la dureza de las pruebas o tripulaciones que algunos sufrís o que podamos sufrir y algunas son muy duras y confiar en, en una salida cuando a veces no la vemos pues cuesta mucho pero también debemos pensar que tenemos la necesidad de no desmayar y seguir confiando en dios porque es nuestro único apoyo si él nos falta si le damos la espalda, si no recurrimos a él, entonces seguro que no vamos a ser capaces de superar ninguna de las pruebas, ninguna de las tribulaciones. Con él, llevándonos de su mano, descansando en él, fortaleciéndonos en él, seguramente será mucho más fácil sobrellevar la prueba y superar la tribulación. Así pues, amados hermanos y queridos amigos, alegrémonos Haya júbilo en el corazón de los que buscamos a Dios cada día en nuestra vida, no porque no lo tengamos, sino porque nos gozamos en su presencia a nuestro lado, en su palabra, en la oración, en nuestra relación personal con Él, porque deseamos su intimidad, entrar estar y entrar en su secreto, que la alegría que sintamos en el Señor sea un adelanto de aquella inefable que un día hemos de sentir y disfrutar cuando estemos en el cielo, dispuestos a participar de la cena de las bodas del Cordero, como nos dice Apocalipsis 19, 7 y 9, cocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bienaventurados, es decir, felices, dichosos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pues casi sea, espero y deseo que este mensaje haya sido de bendición para todos aquellos que lo habéis escuchado y si Dios lo permite seguiremos adelante en el siguiente mensaje con los versículos 4 al 6 del Salmo 105. Que Dios os bendiga a todos.